0: Сегодня, сегодня ханука, да, скоро, вот через пару дней. Так, будем говорить насчет хануки немножко, нет? Ну, Я как раз рассматривал успеяли, вопрос там в Москве. Да, да. Можно? Можно. Для хануки. Пробежаться
1: <связаться> можно.
0: Да. <связаться> как раз насчет чуда, да? Как раз насчет чуда, да. А вопрос он такой, первый вопрос, который возникает. Зачем зажигать свечи хануки, народ ханука? Зачем их можно зажигать? Да? напоминание о чуде. что значит напоминание
1: дней,
0: дней. это имеется в виду такой праздник, когда мы вспоминаем что было раньше как 7 ноября, например да? 7 ноября о победе, о том и так далее да или нет в чем, в чем идея когда я зажигаю свечи в чем здесь идея то есть мы говорим, что вот мы сейчас, было чудо, вопрос в чем было чудо, это отдельный разговор, да, да, то что мы зажигаем свечи, поскольку было чудо с маслом, на самом деле не чудо с маслом было основное чудо, это понятно, да, чудо с маслом было много раз в истории, и сказано про Ириша история, в Танахе есть еще случаи, когда было чудо с маслом, что масло говорило больше, чем это, да, это может быть, мы знаем вроде Ханина Бендуса, известная ситуация, да, что его же его дочь и жена, дочь, дочь по всей да? И перепутала и налила в субботние свечи вместо, да, вместо масла уксуса. Это загорелось. Но мы же не празднуем это сегодня. Хотя это большое чудо было, непростое. что это горело 7, 7, всю субботу. Ну,
1: видно, для него это не было сегодня.
0: Да, <смех> Нет, <смех> для него <смех> не было <смех> чуда Это надо объяснить, Мы сейчас <смех> не будем это объяснять Действительно, надо объяснить, чем тут Теперь, э, если так, получается, что да, действительно чудо основное в Ханука, как это сказано напи- э, Было не в том, что загорелось масло То есть то, что масло загорелось, это было проявление чуда Это был результат чуда Это как бы да, внешняя сторона чуда а само чудо, по сути, это было победой еврейского народа над греками, то есть меньших над многими, да, то есть когда было мало, мало победили многих, чистые победили, как мы в и говорим,
1: чистый. Да, это был, это
0: после разрушения, после, не, не, после, после разрушения первого храма, это было в середине, в середине второго храма.
1: Волен, храм был, да, волен. был волен. храм волен. Трех, во время второго храма
0: что там, да, произошли все эти, как вы, митя в ним, митя буду говорить все эти… Эллинизированные, да, не, буду говорить, не буду говорить, эллинизированные, не буду на сегодняшнее это, да, делать э, аналогию, аналогию сегодняшним миром. Но те люди, которые шли за... Ничего не изменилось. те люди, которые шли за современностью и за это, да, они привели к тому, чтобы греки... Они, в принципе, привели к тому, что греки стали и вошли в рецесрой, и заставляли евреев, не давали им выполнять мецвод и так далее. Делали много проблем еврейскому народу. Не разрешали выполнять митцовод. То есть хотели, чтобы еврейский народ перестал быть, соблюдать еврейскую религию. То есть они хотели их да, против да, да, чтобы был еврейский народ, но не было то, что они хотели. И сегодня да, тоже и сегодня да, тоже есть. Да, сегодня же тоже есть такие, которые идут там в Европу и прочее, эти, и приводят, значит, их, на, на них, на евреям наговаривают там разные вещи и так далее. Да, Прям та же самая ситуация, что-то удивительное. И они привели тогда эту греков, и тогда там была была, да, была невыносимая жизнь для еврейского народа им не разрешали быть евреями, в принципе, да, следовать это, выполнять митсиот, и тогда, значит, восстали, кто восстал, небольшая группа маленькие, да, евреев, религиозных фанатиков. религиозных фанатиков, таких непонятных, да, фанатиков, и это прежде всего Йоханну, Йоханан конец годов, да, и его сыновья, пять сыновей у него было, и они, значит, подняли на войну, у них нет. Есть много историй интересных. Хотите, я вам расскажу. Это
1: факты, которые в Талгуде, это исторические. Есть история книга, которые называются металлаж, истории фанаты, просто выдал Это известно также в книгах истории, таких В древних историях разные там есть. Книги Макаби. Три основных книги, которые потом. Книги Макаби имеющие, это историческая
0: книга, в принципе, да? И одна из историй тоже она разными путями рассказывается, но то, что была и их дочь, дочь э, сестра этих братьев, да? дочь этого, что тогда греч, греческий там наместник установил, что все, и которые выходят замуж, должны первую ночь прийти к нему, да? а невеста, да, это значит, право первой ночи, это было у многих целей. А зачем они это делали? Для того, чтобы хотели ударить по святости еврейского народа. То есть они не хотели, чтобы выполняли субботу, соблюдали праздник, изучали Тору. И это тоже чистота еврейской семьи, значит они хотели ударить. Несколько постановлений там ставили. надо в принципе, у нас мы обычно не занимаемся такими темами, но это, да, есть разные истории. С этим можно почитать в разных да, книжках, рассказывается много про это вещей. Про это... И, значит, с ней была такая история, что она, она тоже должна была выйти замуж и пошла к этому, как бы царюско назовем, да, греческому и напоила его молоком,
1: сыром, Чем? сыром,
0: сыром. сыром. и так далее, и вино, ну, и, да? он опионил молоко, да, есть он разные, он разные, он варианты. Да, разные варианты, разные варианты, и отрубила ему он голову, голову он и с этой головой пришла к своим братьям. И, в принципе, взяла меч у него, насколько я понял. Да? И, значит, это единственное оружие, которое у них было. Они поняли, что они должны встать на войну, да? встать на расстание. И они, значит, вышли пятером, пятером, сколько там, пятером, вышли на войну против греков. Греки были облучены армией, там, все прочее. Да? И, значит, это было такое чудо непростое, что они смогли победить. В принципе, война это продолжалась долгое время, где-то около 30 лет. Там было много разных событий. Не так просто, как хочешь, почитать. Это действительно книга Маккабима. Она рассказывает там много интересного. А, и в результате, когда они пришли в храм, так это история, когда рассказывается о Талмуде, что там, значит, они освободили храм от греков. Греки его сквернили. И тогда, значит, нашли только бочонок масла. Это масло с печатью Коэнгадолла, потому что да, ясно, что оно чистое только им можно зажигать свечи и тогда зажгли свечи, но этого хватало только на один день а новое масло могло прийти только через 8 дней так это значит горело 8 дней пока не проявилось это да? вот это вот бочонок масла, то что хватало на один день, и это было чудо да? Но в принципе это чудо, оно проявление того этого чуда. Чудо основное это была победа, победа над врагами в результате того, что евреи пошли на нефль, То есть, э, побери себя необычным путем, отдали а свою жизнь во имя Творца. Да? Пошли на смерть, в общем-то, это было основное чудо. Надо понять, в чем это идея этого. да? Понятно, в чем чудо было. Чудо не, А масло это был результат этого. То есть, они в принципе что-то сделали духовной действительности, своим поведением, что результат этого проявился в этом мире в горении масла. Есть много вопросов на масло, почему оно должно было гореть, в принципе, не должно было гореть, можно было зажигать нечистую массу, потому что большинство людей были нечистые. Если там по лохи, в принципе, не обязательно, чтобы это, да, чтобы оно, э, да, там не было проблем. С точки зрения хатической можно было там поладить.
1: Это было внутри,
0: храм внутри это? храма то есть есть минора в храме которые надо зажигать каждый день и когда евреи вошли в это они решили сразу же выполнить эту митву
1: зажечь что значит, что они не были? Там, там были греки они были. осквернили все и не дали это. выкинули
0: их оттуда вывести да? теперь а так почему же мы зажигаем свечи в памяти об этом вопрос что такое память что значит, мы должны вспоминать о том, что было? Вспоминать просто, чтобы мы знали, историю учили. Ну, в школе можно учить, обучать там, и так далее. Может быть, это, ну, ясно, когда дают какой-то знак, праздник тоже есть какой-то смысл, напоминает. Ну, как получается, как 7 ноября, приблизительно, нет? Или там как еще что-то, да? Но последнее все не совсем так, что э, свечи они являются, как это да, э, напоминанием лидурод на поколениях, в поколениях. Да? И поколения. В поколения. Что это значит, что память о свечах она осталась в поколениях? Вот эту идею мы хотим разобрать сегодня, насколько это возможно. Хорошо, так, чтобы было ясно. То. теперь Равдэйс разбирать этот вопрос, так мы идем по порядку Равдэйса, и пытаемся разобрать. То. прежде всего он говорит интересную вещь. Э, что, да, что у человека есть э, ты, человек, у человека есть два две области или две формы постижения, два уровня постижения, может быть более правильно, два уровня постижения окружающей действительности, есть называется внешнее и внутреннее. Да? Ну, Внешне Я рассмотрю только с определенной точки, которую я хочу рассмотреть, чтобы объяснить наш вопрос Но он рассматривает, как нам глубже на это дело и больше, с разных сторон В любом случае, есть как бы внешний взгляд на мир Что значит внешний взгляд на мир? Это то, что мы ощущаем, э, э, постигаем ощущениями То есть человек видит разные вещи, правильно? Человек видит разные вещи и поскольку он видит разные вещи, то это это принцип информации, которая попадает к нему через ощущения, правильно? Это в принципе это первый этап, первый шаг, как, как информация попадает в сознание человека, да? Он видит, слышит, ощущает, да? Изначально это через пять ощущений получает информацию, это внешний мир, правильно? И вот это вот знание, которое он получает через вот это вот внешний взгляд он попадает человеку дальше внутрь человека, да, в его сознание, куда оно попадает. Есть другой уровень восприятия человека, это уровень воображения, назовем это так. То есть в какой-то момент воображение. То есть в какой-то момент сначала собирает информацию внешним взглядом, ощущениями. А потом оно у него запечатляется в его воображении. То есть он рисует воображение, какой-то рисунок, какой-то план, какой-то чертеж, какую то информация как-то отпечатывается в его воображении. Это не просто ассоциация, ассоциация это может быть более эмоционально. мы здесь не говорим эмоционально, мы говорим о том, что человек занимается исследованием, изучает что-либо, хочет понять что-либо. Например, простая вещь, человек решает задачу по геометрии, правильно? Он смотрит на данные, смотрит это, все хорошо. Это информация, которую получил через ощущение. Потом он этот, эту ситуацию рисует у себя в воображении, то есть, как, типа, какой-то чертеж, ты, какой-то, ты, да? Ты он представляет себе эту вещь, эту, эти данные, это, да? и пытается их понять, правильно? Так процесс мышления проходит у человека. Да, и пытается их понять. То есть, понять решение, понять, почему так, почему так. Да? Так, в принципе, он относится к любому любому вопросу. Исследуя любой вопрос, он смотрит таким образом. То есть он смотрит на вещь, на какую-то информацию из ощущений, строит ее воображение, какой-то план, какую-то структуру, и там пытается понять суть этого. да Значит, вот этот вот, когда она попадает в него воображение, он представляет себе, рисует себе это. да То есть он посмотрел, увидел, хорошо. Теперь он думает, правильно? Думает. Что значит думает Он уходит в другую комнату да и думает, ну, как... Как это, как это объяснить, правильно? На чем он думает. О том, что у него сейчас он все воображения, То есть все, что он видел, он пытается представить у себя воображение. Теперь, в какой-то момент он понял. Действительно понял. Да? Вдруг он нашел решение, он нашел связь. Он, да? Получается, что вот эта вот информация, это знание, информация, она сейчас переходит на третий уровень. Входит в третий уровень постижения человека. Назовем это уровнем... Понимание. Или область понимания. Да? И знание, то есть мы видим, да, как в той же самой задаче по геометрии. Он вдруг понял решение, увидел его. Где он увидел, где он понял, где это находится, то, что он понял. Не воображение. Это вдруг он понял, он знает это. Да? Получается у нас три, три этапа знание Проходит три этапа всегда. Может быть больше, но это то, что мы знаем. Да? Три этапа. Это сначала он видит внешний мир, это первый этап, да? Потом он пытается представить это внутри в своем сознании, в своем воображении, это второй этап, а потом понимает это, это переходит на область, в область понимания. этого, да? Интересная вещь здесь, что на самом деле действительно сознание человека, оно не охватывает все области. То есть сознание, что такое сознание, когда человек себя осознает. Я себя осознаю. Что это значит, я себя осознаю? Да? И то, что то, о чем я могу и как бы наблюдать и размышлять и ощущать, вот это вот сознание человека, оно находится только в двух областях. Это очень интересно, это дало как бы объяснение очень большие вопросы, что я долгое время думал, и это здесь в принципе дало ответ на эту вещь. Что на самом деле у человека есть только два две области, в которых как бы, э, нах- может находиться его сознание. Это в области внешнем, внешних ощущений и в области воображения. Э, в области понимания человек не понимает, что происходит там, не видит, не знает. Он только знает, что он вдруг понял. То есть информация из его сознания перешла в область понимания, он понял. Что такое понял, он не знает. Да? Или наоборот, Знание можете наоборот, наоборот, да? вдруг он, ему появилась какая-то идея, потом он пытается воплотить жизнь, каким образом он рисует план воображения своем, да? планирует, а потом выполняет это во внешнем мире. Осуществляет То есть знание может переходить на двух, это с одного в другой, да, сверху вниз или снизу вверх. Да? Значит оттуда или туда, но область понимания человек не осознает, его сознание не оказывается там. Мы не знаем, что это такое. Мы только оттуда получаем сигналы или туда отправляем сигналы. Когда мы знаем, что я понял. Что значит, что я, понял. Я, я знаю, что я понял, но я не могу это объяснить, не могу это представить, не могу сказать. Область воображения я могу знать. Я хорошо понимаю, когда я себя рисую, что я рисую. Да? Что я, да? Более-менее но хорошо. Мы как
1: что, что значит Что я понял.
0: Ну, вопрос. Определи, пожалуйста, чем мы занимаемся. Да? Да, но это ясно, что человек знает, то есть он понял, то есть э, и мы знаем об этом только то, что мы как бы туда отправляем информацию. То есть я понял, туда это то до сих пор не было там, а сейчас она есть, там я знаю это, да? Или наоборот, и приходит оттуда. Это некоторая область в нашем, э, да, на современном языке это называется подсознание. Где-то в подсознании человека, да? Подсознание. А что такое сознание? Сознание находится ниже, на двух уровнях, как мы сказали, в области воображения, в области этого мира. То есть, пример я приведу простой, да? человек может э, кушать колбасу. Когда он кушает колбасу, о чем он думает? О чем не думает, он наслаждается колбасой. Правильно? Человек занят полностью в это. Спроси его, о чем он думал в этот момент. Да? Как бы, там вокруг сушим, может да, происходить да. все, что угодно, весь мир может переворачиваться, но он находится внутри колбасы. Да? Может находиться, <свят> <свят> лекцию слушать самую глубокую думаю, и так далее. Да? Думаю, То есть и он сейчас находится, его сознание сейчас поглощено там, да? этой колбасой. С другой стороны, может быть, противоположная вещь. Человек, может быть, читает какую-то книгу, он там внутри этой книги и все, и кушает колбасу тоже. Но он колбасу он даже не ощущает, она ее не видит даже не чувствуешь, что он кушает Кушает, ну, назови как хочешь так на языке мы скажем, объясняется сознание то есть человек, он перемещается сейчас сказано, там о чем человек думает там он находится в принципе, где он находится он находится там где его сознание, да, то где, где его мысли, чем он занимается, чем, он, да, и вот эта вот идея как бы этого сознания она находится тут, только в двух областях, или в области воображения, то есть человек думает и представляет, и рисует себе и все что угодно, и там может быть эмоциональные вещи, может быть э, какие-то философские вопросы, может еще какие-то, да, человек решает какие-то вопросы, он не видит этого мира в этот момент, или наоборот. Он находится в этом мире, не смотрит на все э, да, эти эмоции, воображение, представления и так далее, он э, этим не занимается. Да? Но в область понимания сознание не способно зайти. Мы не можем войти туда и представить и видеть, что там происходит. Человек не может оказаться там, видеть, это ощущать, знать, понимать и так далее. Да? Понятно. То есть получается, что знание в принципе переходит в три да, два, оно переходит как бы три, три этапа, но наше сознание оно охватывает только два первых, да? два нижних назовем это. Теперь интересно так, что на самом деле, да, что не только это, не только это, что э, есть также два вида служения Творцу в результате этого. Два вида служения Творцом. Да? Что это значит? И именно, Да, в результате этого. Мы разбирали, в принципе, эту вещь. Есть внешнее выполнение митцот. Есть внутреннее выполнение мицот. Мы когда-то говорили на эту тему, да? Внешнее выполнение мицот. То есть человек выполняет мицвод по привычке или не задумываясь, не обращая на это особое внимание, то есть он выполняет как. Как действие. По какой причине есть несколько причин, по которым человек может так себя вести. Да? Для получить уважение от других, потому что он кому-то обещал, его так воспитывали и так далее. Не потому что у него внутренняя потребность. Или просто он себе решил, значит, что вот я хочу так делать. Без внутреннего осознания этой вещи. Иной раз наоборот, да, что человек может выполнять мицвод, служить Творцу с внутренним пониманием этой вещи. Да? что это такое внутреннее понимание мы не будем ходить потому что есть на это много разных уровней и очень глубокие вещи и суть не только в том чтобы это глубокие суть в том что это трудные вещи да, человек чтобы он мог выполнять митцво так как надо по настоящему со всем осознанием это да, со всем осознанием этой идеи и в, этом, в этом посвящены все книги по, по мусару и кто почитает увидит как много человек, люди старались, работали, трудились, чтобы достигнуть этого чуть-чуть более глубокого выполнения Мицо, да? более глубокого смысла выполнения медсиот. То, Это как бы работа, которую делает на собой человек. Пример я вам привожу простой, чтобы мы могли понять, о чем мы говорим. Мы это приводили не один раз. что Человек, который начинает выполнять мецлот, да? и решил, что нужно соблюдать субботу. Да? И он значит, решил, что нужно соблюдать. Очень хорошо, надо соблюдать. Так он очень, он не, да, так, и вначале он это делает Очень внешне Ну посмотрим, для него такая игра Да, зажечь что-нибудь, свет не зажечь Подойти сделать то, сделать это Да, нельзя, ну давай попробуем сделать Давай будем это делать В какой-то момент он вдруг Осознает Что не может иначе себя вести Не может нарушать субботу Да? Доигрался. В какой-то момент он вдруг понимает, что это не возможно, да, что он не можно рушить. Да? То есть получается, что это из внешнего знания перешло на уровень внутреннего знания. То есть теперь это как бы внутренняя его потребность необходимая. Да, он не может иначе себя вести, как человек, его да? еврей, который да, соблюдает эту субботу, выполняет мецов, то не можно нарушить субботу, скажем, у нас. Это не вопрос выбора или там.. Я не знаю, решение и так далее да, да? Есть другие вещи, которые, над которыми человека есть вопрос, выбор да? Делать это или не делать А насчет этого нет выбора Сесть в иню, у кого-то есть вопрос, есть или не есть да? Нет вопроса вообще Но когда человек начинает соблюдать И когда это, для него это вопрос И в какой-то момент он решает, решение его чисто механическое такое да? Значит, давай я сделаю себя это да? Давай я попытаюсь То есть он, он пользуется разумом Для того, чтобы выполнять мецфон Через некоторое время это знание из разума переходит в подсознание, становится его внутренней необходимостью. Да? И вот, вот, эти, вот два, да, эти два вида работы, два вида служения Творцу, они значит, имеют место как бы с двумя видами, да? И, и, да, с двумя видами постижения человека, как мы сказали, двумя уровнями. Одно внешнее, другое внутреннее. внутреннее да? Внешнее это через э, внешнее, это связано с внешними силами человека, то есть с э, разумом человека, знания. Да? Мы как бы немножко отклоняемся от того, что мы сказали. То есть то, что мы сказали, есть три, у, три этапа в, в постижении человека. Постижение да? в первый этап явно называется внешним. То, что в подсознании называется внутренним. А то, что посередине... Да, то, что воображение, оно частично внешнее, частично внутреннее. В каком-то смысле это связано с телесными вещами, поэтому несколько внешнее. С другой стороны, это немножко внутреннее. Да, но мы, в общем-то, здесь говорим так, что есть два, два вида работы и два вида постижения. Внутреннее и внешнее. В этом смысле, по всей видимости, вот область воображения мы тоже относим к внешнему. Что там это место, где работает разум, где мы что-то можем сделать, где наши... Да, и можем что-то решить, а внутреннее это там, где находится подсознание. Центр область понимания. Да, В принципе, так оно работает. То теперь, и получается так, что человек, у человека есть также внутренние и внешние силы. Внешние силы ⁇ это, ну я не говорю о физических силах, которыми пользуются, а разум. Разум относится к внешним силам. Что значит разум? Да, что человек решил, понял, да, делает разные действия. Он может делать разные действия благодаря тому, что он так решил. Да? Без внутреннего постижения, без внутреннего понимания, без внутреннего стремления к этому. Да, он может себя заставить решить так-то и так-то. С другой стороны, есть качество человека, находится внутри человека. Да? Разные позывы, внутренние позывы человека, которыми человек не властен, не подвласти. Да, человек, ну раз может за, за, Я знаю, что, да эмоциональность, как бы, да, это, это в принципе качество человека, называется медот который находится внутри человека. Человек часто не знает, как он себя поведет, какие силы внутренние его толкнут к тому или другому действию. Да? Примеры этого я не знаю. Можно привести. И, так, да, я знаю, разные желания человека, хорошие или плохие, находятся внутри человека и вызывают его к поведению, несмотря на иной раз против его разума. Разум не всегда власти над этими внутренними силами, наоборот. И раз человек решил и хочет делать так-то и так-то, но внутренние силы ему не дают. Желание подсознательной силы, в общем-то, все эти качества, да, силы из подсознания толкают его на различные поступки. Да? Всем известно, что такое. Так это, это как бы внутренняя сила. Теперь идея заключается в том, идея служения Творцу заключается в том, и обязанность человека, чтобы, и, чтобы и знание о выполнении митцвот, которое он изучает, которое он получает через внешнее знание. Как он знает, что нужно выполнять митцвот, делать хорошие вещи, поступки и так далее. Откуда он это знает? Учит это в Торе, да? То есть постигает это разумом это в принципе внешнее знание когда он прочитал, что он нужно выполнять ту или другую мицию, у него нет внутренней потребности к этому да? не находится у него в подсознании работа человека в служении Творцу заключается в том чтобы знание это внешнее которое он получил путем да, разума, постижения чтобы оно вошло внутрь его подсознания и стало его внутренним на примере того как мы сказали с субботой что вначале он выполнял это внешне да только так себе решил путем да, разумом заставлял себя выполнять а в какой то момент это стало его внутренней потребностью то есть оно как бы перешло извне внутрь да? как, э, как работает этот переход каким образом происходит это как вдруг может произойти такая вещь что человек решил да, э, как человек может ввести какое-то понятие внутрь своего подсознания. В принципе, не может. Мы с подсознания не знаем ничего. Мы только знаем, что оно, да? Оно нам посылает сигнал, или может быть у нас посылает сигнал. Но как это может войти туда внутрь? Как мы можем это заставить? Как, другими словами, как мы можем заставить себя быть религиозным евреем по-настоящему? Ладно, я прочитал это в что надо быть верить Творца. Надо бояться Бога. Надо выполнять месвод, да, с э, осмысленнее да, вещи, да? Глубоко, э, э, да, из сердца, назовем так, да? Внутреннее, а выполнять мессот. Очень хорошо. Я хочу. Ну так что, как я могу это сделать? Я это прочитал, я это знаю. Но каким образом вдруг это войдет? внутрь моего сознания. То есть в принципе это должно пойти в подсознание. В принципе человек должен служить Творцу, потому что это его внутренняя потребность. Где-то там подсознание его толкает. Как некоторые вещи, которые есть у каждого еврея, который выполняет месвод. Скажем, кушать не кошерно. Человек не может не кушать, кушать не кошерно. Находится на уровне его подсознания. Делает разные вещи. Есть другие вещи, которые он может делать без проблем. да? такие вещи такие у каждого человека есть свои проблемы да? так вопрос, значит работа заключается евреи заключается в том, чтобы вот это знание которое он получает в Торе через разум через внешнее знание оказалось у него в его подсознании это значит работа, каким образом это происходит на самом деле это не так просто в общем-то, как это сказано в книгах, это чудо такое на самом деле человек не способен ничто вести в подсознание когда он не властен над этим но благодаря тому, что он прикладывает максимум усилий, то тогда когда вверху делает чудо, это переходит на область в область подсознания человека. То есть здесь он рецепт он такой, что от человека требуется максимум усилий. И если есть максимум усилий, то Кадыш делает чудо. И тогда вдруг человек меняется. Очень часто так бывает. Человек смотрит на, на, на себя, на прошествие в своей жизни, говорит, как, как я мог это сделать? Да. Тонкая грань, как, как бы, если
1: такой, что мой взгляд меняется, а мой просто стала привычкой. Ты делал, 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 постоянно до года, и потом ты привык, что собака едешь, что-то отдыхаешь. А вот наоборот, Что, что действия,
0: да, да, что мецвод может быть наоборот. Вначале он когда это услышал, то да, он загорелся начал выполнять это со всем этим, да, а потом это приелось, да, стало это правильно, и то и другое может быть, и то и другое, значит, одна из вещей, что человек должен ощущать каждую митцу, как будто бы она новая, как будто он ее заново выполняет, И, и, и то и другое, это две стороны внешнего знания, внешнего действия, да, что человек, либо он по привычке это выполняет, либо он еще никогда это не делал, и он только так это делает, как бы первый раз для интереса, да? две стороны и то и другое тоже работа, над этим тоже есть работа, чтобы она была сути внутренней сути человека, мецвот, они а просто внешние эти, они просто привычка, это тоже включается в работу, как это делать обратно, есть много книг по этому, книги по Мусару этим занимаются.
1: Я думаю привычки это больше когда ты что-то делаешь, то есть это мецвот асэ можно сказать, что их делаешь по привычка, а мецвот лет асэ, то есть ты наоборот не делаешь. <связать> нет, не Привык том, не делать. Привык не делать. Да, говорит, привычка все говорят, что это больше, чем любовь, все. Привычка это самое такое дело у человека. Может быть, чем угодно. Написано. Привычка вторая натура, написано, о, вторая да. Да. это написано. вторая натура. Привычка. Нет, как вы, то, что говорите, вы говорите о том, что есть какое-то вот на уровне понимания, что какая-то истина. Да. Истина, которая ни от чего не зависит. Вот как ты будешь знать внутри, что ты дотронулся вот до этой истины и ты там какие-то внутренние погадали, что это не привычка твоя, что это не самовнушение которое что-то изменит событие, оно уйдет это Хороший, Хороший вопрос. Ну конечно. Как вам да это внутреннее себя это проверить? Каким этим?
0: Каким путем проверить эту вещь?
1: Если я... есть такой <свист> вообще не <фан>. сам.
0: <связь> да. Есть интересный пример кто-то приводит. Да. Еврей, один еврей говорит так, я работаю для того, да, я, я занимаюсь бизнесом, делами, дают долг и дают всякие вещи, да, и действительно всеми сводствами, которые я выполняю, то есть все, весь бизнес, которым я занимаюсь, это я для духовной цели, я так хочу это делать, во всяком случае, да, ясно, что человек основная цель его в жизни это работа, да, это Тора, Тора, изучение Торы. Человек занимается работой, это тоже необходимо по разным, да, по разным причинам. Во всяком случае он старается уделять какое-то время для учебы или и также да, давать какую-то задолку для учения Торы. И тем самым участвует в этом, да, так сказано. Так приходит один еврей и говорит, вот я все время занимаюсь многими делами, бизнесом, Тору и так далее, и говорит, все, что я занимаюсь Торой, все, что я занимаюсь бизнесом, только для того, чтобы Торао было больше Тора в мире. Да? Я много даю много это, да? Только вопрос, как проверить это? Может быть, он просто занимается Торой для того, чтобы по привычке или, чтобы у него было какое-то оправдание заниматься бизнесом. Или, может быть, наоборот, он человек религиозный, хочет, чтобы было кошерно, правильно? Так он понимает, что нужно учить Тору, но он хочет заниматься бизнесом, да? Так он дает сдолку, он учит, выделяет какие-то часы для учебы, для того, чтобы у него было возможность заниматься бизнесом. В принципе, основная идея здесь бизнес, да? Или наоборот. Скажем, действительно, что все его занятие бизнесом для того, чтобы поддерживать Тору. Как проверить эту вещь? Кто-то дал совет, по-моему, не помню, где это прочитал. Дал ему совет, как это сделать. Он должен проверить во время, скажем, молитвы. Или да, во время, время занятия Тора. Какие мысли у него появляются? Если во время молитвы у него появляются мысли о бизнесе, или во время бизнеса у него появляются мысли о изучении Аторе. Торы, Торы. Вопрос как должен проверить? Должен понять, что главное, что-то что второстепенное растепенно растепенное, растепенное, растепенно. да? что-то растепенное да? Проверяешь. Да? Проверяешь. Да? Проверяешь что главное здесь, да? Что если. То что, что, что важно об этом обдумать, нет сомнения.
1: То, что важно не человек
0: не об этом думает всегда, да? Это, это первое, то что появляется у него мысли. То теперь, если это так, так это значит можно проверить. Здесь тоже можно проверить, что главного у человека? Это привычка или это, да? Мы здесь должны еще одну вещь сказать. Мы как бы говорим о самом простом уровне служения Творца от всего сердца. От всего сердца. Это и можно увидеть, если это от всего сердца или по привычке. Человек может увидеть внутри себя это. Да? Но, но, но мы говорим, когда говорим от всего сердца, мы имеем в виду самый простой уровень. Мы не говорим о вещах, которые очень большие евреи доходят до этого. Это это выполнение месо с разными есть разные идеи каванова, намерения, в разных сложных книгах написано разные сложные вещи мы об этом не говорим, там как бы другая сторона да, может быть даже не другая сторона, там тоже есть две стороны в любом случае это, это, мы говорим как бы о простой вещи, служение Творцу от всего сердца по простому, без всяких сложных вещей и это тоже можно определить, если это от, от всего сердца, или, или это внешнее, или внутреннее действие. В каком-то смысле. Немножко. В всяком случае, нам понятно, о чем мы говорим. Да? В любом случае, получается так. Мы хотели объяснить здесь, к Хануки под, подвинуться э, э, да, В каком-то смысле. Да? Теперь, э, происходит так. Так мы сказали, значит, это знание, информация, она проходит три этапа. Да? Через внешнее знание, то есть ощущение, то, что мы видим этот мир попадает в область воображения да человек рисует что то внутри это а потом переходит на в область понимания что там сознание человека не доходит в область понимания мы только знаем что туда это уходит и оттуда это приходит туда уходит сигнал и оттуда получается да я решил задачу я понял сигнал получился там или наоборот мне пришла какая-то идея я сейчас хочу ее осуществить я сначала рисую это в своем воображении а потом, да, осуществляя это и во внешнем мире. Теперь, в принципе, интересная вещь. Да, Ты говоришь, что это связано с тремя понятиями. пишешь, рух, нишама. В принципе, действительно так. пишешь, это связано с внешними знаниями. И это мы говорили, рух, это связано с эмоциональной стороной человека, да? с качествами человека. В принципе, это сам человек, рух. Да? так э, РОХ это относится к э, да это воображение область воображения в этом смысле а нашама это как бы разум разум это понимание область понимания на самом деле значит в чем идея мы сказали что митсву можно выполнять тоже на трех как бы на трех этих уровнях мы назовем это на двух уровнях на внешнем и на внутреннем по привычке внешнее или потому что я просто хочу это сейчас начинаю я хочу что то делать да я я понял разумом, что нужно это делать. Я делаю без внутреннего осознания этого, без внутреннего стремления. И наоборот, и в некоторый момент может быть изменится, что вдруг я это выполняю. Почему? Потому что я, э, да, я осознаю, не просто осознаю, потому что я не могу иначе вести себя. Это как бы внутренняя необходимость. не необходимость материальная, это имеется в виду. Да, внутренняя необходимость она построена на разуме. Когда я понимаю истинность вещи, я не могу себя вести иначе. Это назовем это необходимость. То необходимостью. Человек не может вести себя иначе, поэтому он выполняет это, эти, эти действия. Теперь вопрос, каким образом из области внешнего это переходит во внутреннее. Как служение Творцу из внешнего действия может перейти на внутреннее. Этим вопросом мы сегодня, в принципе, хотим заняться да? и дальше. Но мы дальше рассмотрим это больше. А сейчас просто скажем эту вещь, как мы сказали, что это чудо такое что Кадош Бараху действительно дает человеку возможность делать действия внешним путем. У человека нет внутренних сил. Человек не властен. Его сознание не входит в область подсознания, как мы сказали. И он не властен над внутренними силами. Он властен только над внешними силами. То есть силами разума он может себе сказать сделай так, подвинь так и так далее. Но что он внутри ощущает, он не может себе приказать. Как же можно его заставить ему приказать чтобы он ощущал внутри то, что он не может не власть над этим. На это когда же Кадашбараху ему дает такой путь, что прикладывая во внешнем мире максимум усилий, если он будет выполнять митцвот на максимальном э, да, э, с максимальными стараниями, прилагать максимум усилий, прилагать максимум усилий, стараться, это то, что Творец ему дал, возможность внешних сил. Старайся, сколько можно. Митсвот надо выполнять со всем усердием. А, ну так что? Когда человек дойдет до максимума в своем служении Творцу, то тогда это это знание, или эта идея, это понятие, это митсвы, она входит у него на внутренний уровень, на на уровень подсознания тоже. Да, так обещано. И так мы действительно видели не один раз в жизни. Мы рассмотрим еще этот вопрос. Хорошо, дальше. Теперь мы хотим немножко здесь объяснить рамку. Получается так, интересная вещь здесь, что таким образом, в общем-то, знание, сознание, нас не интересуют знания разные, там, я не знаю, в науке или в чем-то, да? мы говорим про знания, но не это нас интересует, а именно знание вы осознание Митцво. Да, выполнение духовной вещи, потому что это, в принципе, настоящее знание, настоящее постижение духовности. И оно, значит, может перейти, мы сказали, из внешнего во внутреннее. Да? Человек может добиться, что его внешнее осознание, важности, Торы и Миционов вот, может оказаться его внутренним осознанием. Да сколько, насколько внутренним? Как мы сказали, в подсознании, да? это входит в область понимания, Подсознание. Есть другая область еще, которую мы не знаем, что она находится в подсознании и подсознании. Да? то есть глубже блупу, еще. Блупу,
1: блупа,
0: да. Блупу. А у того подсознания есть тоже подсознание. И так далее. И блупу. это, в принципе, идет очень-очень да, много раз. Блупу. Да, типа такого. Так что, чтобы каждый раз перейти на следующий уровень подсознания, это требуются большие усилия и особая самоотверженность человека здесь при выполнении МИЦО. Когда человек, с чем с большей Самотверженностью и.. Да, и, и с большей как бы силой, внутренней силой, с большими стараниями человек прикладывает здесь служение Творцу, выполнение митцвы, то эта идея его, осознание этой митцовой, этой духовности этой митцвы переходит из подсознания в подсознание и так далее. И когда она доходит до некоторой точки, есть некоторая точка в подсознании, куда она доходит, что там объединяются все души еврейского народа человека Не, это внутри подсознания человека да мы скажем Духовного, да, да. В духовности Духовного человека послания. да поскольку мы говорим подсознание это как сказать нишама у нишама есть своя нишама у то есть еще своя нишама, да, душа у души и так далее что где-то есть душа у души а у души есть еще душа и там где-то все эти души объединяются дохода некоторой точки что души всего еврейского народа сходятся там если войти подсознание... Подсознание... В конце концов, приходим к некоторой точке... Там все души еврейского народа... Да,
1: сказка, объединяются...
0: Смерть, не не тот, знаю, тот, Получается интересная вещь... Что если человек... Делает... Здесь действие... Служение Творцу... На очень высоком уровне... Что мы должны понять, что это такое... Да, то тогда... Его воздействие оказывается очень глубоко в подсознании, в подсознании, в подсознании. И если она доходит до точки, там, где объединяются все души еврейского народа, то это и становится с этого момента не только обладанием его, а также обладанием всего еврейского народа. То есть не является личным его только... Как бы качеством, который он достиг. Это то, что он достиг своими действиями, правильно? Но это в этот момент перестает быть только его, а становится... Достоянием, достоянием всего, всего еврейского народа. С одной стороны. А с другой стороны, там прекращает на него влиять время. Это не только касается его, не только в этом времени. А на все время. Постоянно. Всегда. То есть это становится достоянием таким, которое остается навсегда в еврейском народе. И каждый еврей, который да, захочет углубиться в своем внутреннем постижении мира, и тоже для этого приложит соответствующие усилия, и он может достигнуть как бы этой точки, он может получить оттуда, или не просто получить, скажем, не так, не будем входить в это. Явно это влияет на каждого еврея тоже. То есть получается где-то внутри в глубине души его, у каждого еврея есть вот эта вот идея, которая была. Достигнуто каким-то одним человеком при выполнении какой-то
1: миссии. Да, существует
0: такая. И вот здесь идея свечей, свечей Хануки, что Макабим, то, что они сделали, они в принципе, да, они как бы утвердили вот эту вот веру в Творца, когда восстали против греков. Настолько сильно, Внутри своей души, внутри самих себя. Настолько сильно, что это дошло до этой самой точки, где все еврейские народы объединяются. Где объединяются все души еврейского народа. И именно тогда они... Да и поэтому это стало влиять на весь еврейский народ. И поэтому мы говорим, что здесь есть память на поколениях. То есть то, что мы зажигаем свечи, это не просто вспоминание о том, как 7 ноября, да, о том, что были граждан войны, было так далее, были чудеса и так далее. Это не вспоминание. Каждый еврей, зажигая митцвод, выполняя митцву, выполняя Митсу, то, что было установлено в результате ихнего действия, он в каком-то смысле пробуждает внутри себя некие да, духовные силы по отношению именно к этому достоянию, то, что они сделали то, что они смогли достигнуть. И тогда он как-то связывается с этим духовным миром, с этой духовной вещью, которую достигли маковиев в тот момент. Здесь с этом что-то такое на уровне
1: мистики, то есть вот мы живем. Не, не мы на живем уровне мистики. Этом, да? А по нашего желания, этого, есть какая-то тонкая, титер и дарки, которые нас связывают с историей. С мы можем
0: так, мы можем называть так, себя Вся, все еврея связано с понятием В обычном это не
1: укладывается да,
0: люб... да. Так объясняет принципе Равдейства Что вот эта вот идея Что человек достиг да, Что они пошли на Они в общем-то В своей вере в Творца То есть в своем вот этом поступке Что они пошли на смерть Во имя Творца Сделали действие Которое невозможно было сделать По-обычному То есть они как бы сделали чудо действие, их действие было неестественное. В результате произошло вот это вот изменение, что это стало достоянием всего народа. И и, и это привело со своей стороны к чуду хану, чуду свечей, чуду масла, что это как бы внешнее проявление этого чуда, то что они сделали. А настоящий смысл этого чуда в том, что произошло изменение в сути еврейского народа. Что еврейский народ внутри своей души все они получили вот это достояние, что у них есть вот эта возможность идти и отдать свою жизнь во имя Творца в простом смысле. Вот это вот качество как бы в некотором смысле вошло во все души еврейского народа. Я бы, назвал... Я бы назвал бы это кфеадатит. Я бы назвал кфеадатит. Ну, евреи, да, религиозное засилие, да, да. эти, значит, через, через газеты все это делают, да, через, а евреи, значит, делают, заставляют всех, это. ну, да, в любом случае, это что-то пробуждается в еврейском народе, в, каждой, в душе каждого еврейского народа, да?
1: А вот так народ, да? есть, Может быть. Может быть. Как бы это я не хочу здесь говорить, потому что там, не очень знаю, как это будет, работает, да, но вот да, все да. по
0: всей видимости.
1: Это они влияют
0: на весь народ. Нет, да. Нет, да. Нет. Нет. Человек, который нет, делает нет, такое, нет. такое нет. действие. Только мы должны Человек. понять суть этого действия. это то, что мы сейчас хотим
1: разобрать.
0: Да, в том смысле понятно.
1: Hmm. Так получается, это вся неделя, это как неделя, это Зекарон или Зекхот или или? Мы Нет, я нет, я не спрашиваю.
0: Это называется Зекарон. Зекарон, память на поколения. Это идея осталась у всех поколений. Нахупка же во всем еврейском народе и установили митцво для того, не для того, чтобы просто вспомнить о том, что было. Митсу, зажигание свечей, это когда человек выполняет эту митцу, то есть то, что они делают, то, что было установлено, как бы пробуждается по отношению к этой идее И тем самым, что он как-то может к ней Я присоединиться.
1: В нашем Суснании как бы, Ханука это праздник, правильно? Да. Он сказал, это не праздник, это вообще не праздник. Это именно вот то, что сейчас вы сказали, Гаронли, Дуротвы, да, да. это именно не, это у их,
0: праздник. В, 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 у евреев нет праздников вообще. Что слово праздник от слова праздновать. Да, праздновать. Да, праздновать. Да, просто. В мире не так не принято, что праздники для да, чего? Человек работает много времени, ему нужно кое-то расслабиться, Чиф, ему нужно разгрузить, разгрузить разные давления. да, Это все значит сбросить и так далее. Да, это значит заниматься. Да, да, да. А у евреев же это не так, что если он хочет отдохнуть, ему нужно расслабиться, то он должен сделать это до праздника, после праздника, но не в момент праздника. Все, каждый праздник это некоторая работа. Определенно работает непростая. йома Кипурим, это легко. Сукот это легко. рошишана это легко. Это уже да, не просто. в песах вообще нечего. Не Каждая не вещь это сложно. Это, это просто трудно. Кроме того, всей духовного, всего духовного. Духовные нагрузки, если просто физически. В каждой вещи. Не так просто совсем. Это работа. Это работа, это не это. да, Это праздники. Псунганер памятник масли. Ну, как бы жарится в масле, что там чудо было с маслом, поэтому делают это. Это не так принципиально. То мы хотим перейти дальше, да? Хорошо?